0: Esto es Meteoro, el podcast de medicina interna que busca mejorar la práctica clínica, usando evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Medicina de impacto. Comenzamos. Bienvenidos de nueva cuenta a Meteoro, su servidor. Aldo Jiménez está con ustedes
1: y Alejandro Meraz. Y hoy tenemos un invitado especial, doctor Manuel Márquez. ¿Por qué no te presentas?
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días. La hora que sea que nos estén escuchando. Eh, yo soy Manuel Alejandro Márquez, soy médico internista y nefrólogo. También egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y actualmente me encuentro eh, viviendo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, donde ejerzo como escrito en el área de nefrología y de medicina interna.
1: Bueno, para recordarles un poquito lo que hacemos, Meteoro es un podcast de medicina interna que tiene como misión acabar con las prácticas jurásicas usando perlas, evidencia y entrevistas con expertos.
0: En esta parte inicial pueden saltarla si ustedes gustan, pero es donde hablamos de cosas de seres humanos, de nuestra vida diaria, y el, el doctor Márquez, sé que viene de un viaje muy interesante y me gustaría que nos platicara algo de su experiencia, de dónde estuvo y qué hizo y si nos recomienda visitar esas tierras.
2: Eh, vengo de unas vacaciones, bueno, vengo llegando prácticamente de unas vacaciones eh, ya seis meses prácticamente trabajando sin descansar y en esta ocasión pues decidí aventurarme a ir a la India, entonces una experiencia pues bastante diferente ¿no? a la que estamos acostumbrados, un país con unas costumbres realmente distintas y donde se pueden ver eh, de forma mucho más impresionante de lo que veríamos en este país, pues, el contraste de la, la pobreza, ¿no? Pero, pues, la verdad es de que fue una experiencia muy bonita. Sí lo recomiendo. Obviamente, no recomiendo ir con una mente, pues, abierta, ¿no? Sobre todo cuando vas a ciertos lugares eh, importantes para ellos en cuanto a su religión.
1: Excelente. Oye, pues, oye, padrísimo. A mí sí me gustaría conocer, pero creo que antes... Quisiera ir a otros otros lados. Y tú, Aldo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, qué has hecho de bueno esta, esta semana? Pues en, en esta semana, a, a mí me gusta
0: mucho la música. Eh, todos los días lo que hago al despertar es, es ver en Spotify los nuevos lanzamientos. Y hubo dos discos nuevos. Uno de Tom York, el principal de Radiohead. no Y otro es de los Black Keys. Y discos muy buenos, el de Tom York es pues, un disco medio loco, introvertido, este muy él, que no es para todos los gustos. Y el de los Black Blackies, un, un rock muy sabroso. ¿no? Eh, entonces, después de, de este tiempo de no tener nada de buena música, para mí creo que me, me alegró la semana. ¿Y tú qué onda, meras? ¿Qué, qué recomendación de la semana nos tienes?
1: Fíjate que esta semana, más bien la, la previa fui a ver una película que se llama Rocketman, que está muy buena, habla de la vida de Elton John, cómo empezó, cómo empezó a, en esto de la música, algo de su historia familiar, todos los excesos, toda la parafernalia que, que usaba y está, está muy está buena. ¿Está bien para que llegue a mi hijo? Porque lo llevé
0: a ver la, este, Bohemian Rhapsody... Y mi esposa me criticó un poco por algunas escenas, entonces lo, lo puedo llevar.
1: Está está del mismo tenor que, que Bohemian Rhapsody. Huele un poquito más subida de tono.
0: Todavía no, ok. Oye, Márquez, si, siempre les preguntamos aquí alguna recomendación. No sé si algún libro que ya sea de medicina o de fuera de medicina. Eh, y algún consejo que hayas recibido por, por alguno de tus profesores que te haya quedado muy marcado y que te gusta a su vez transmitirlo a, a tus alumnos?
2: En, en el viaje me puse a leer a uno de los este, autores que más me gusta o que más he estado leyendo en los últimos años, que es este... Uh, a Murakami, ¿no? Este, y estaba leyendo específicamente el, el último libro que escribió, que es este, La muerte del comendador. Es eh, Haruki Murakami, para los que no lo conocen, es un este, escritor japonés. Eh, bueno, digamos así que es como el DiCaprio en cuanto a esto de la literatura, en el sentido de que ha estado nominado muchas veces a, al premio Nobel y pues no, no lo ha ganado, ¿no? Entonces, es... De, de Yo hecho,
0: pensé que por guapo lo decías.
2: No. Yo también dije, ¿a qué, ¿a qué se refiere? Creo que he estado, de mentiría, pero creo que he estado nominado a tres este, y no ha ganado ninguno. Y este, en cuanto a lo que tú mencionabas sobre cosas que han impactado pues, en, en la vida profesional de, de un servidor, pues bueno, únicamente... Pues, al, platicando sobre las enseñanzas que teníamos cuando éramos residentes, yo tendría que decirle a los um, compañeros, ¿no? sobre todo que se están entrenando, que una cosa muy importante es el no mentir. no. Si ustedes eh, les preguntan si ya fueron a ver un paciente o si lo revisaron o si lo revisaron un laboratorio y no lo hicieron, pues no, no digan o no, no inventen ¿no? cosas. Sobre todo como residente, te preguntan... Eh, algo del paciente y, y no lo fuiste a revisar o no lo o no lo checaste en ese momento, pues vi que no lo, no lo checaste. En realidad yo creo que a estas alturas nadie te va a regañar por algo que se te pasó y lo único que va a pasar es que vas a tener que irlo a, a ver nuevamente en el paciente, ¿no? Entonces siempre la, una de las cosas muy importantes es el, el no mentir.
0: Sí, cuando se pierde la confianza, ¿no? De, de alguien que... que... ...que miente y ya no
1: pierdes ese vínculo... ...y recuperarlo es... ...prácticamente imposible... ...bueno pues... ...ahora pasemos... ...a... ...a lo que sigue... ...sin más preámbulos... ...recuerden que este podcast es... ...meramente con fines educacionales... ...y lo que se dice aquí... ...no constituye de ninguna forma un... ...consejo médico... ...el tema del día de hoy es sobre diuréticos, uno de los
0: medicamentos más frecuentemente prescritos y siendo importante entender su farmacocinética y farmacodinámica debido a que los pacientes que se benefician de estos son los que tienen mayor riesgo de complicaciones y esto nos va a permitir utilizarlos de una forma más racional en ellos. Los diuréticos son medicamentos con múltiples usos, pero nos vamos a enfocar en los estados edematosos y específicamente en la insuficiencia cardíaca. Y vamos a empezar con, con un caso clínico. ¿no? El doctor Manuel Márquez nos, nos va a guiar en este caso y vamos a ir resolviendo algunas dudas prácticas durante el mismo.
2: En el caso clínico, pues conoces a Petrufio eh, de varios años, ya que eres tu, su médico internista, él es un paciente con diabetes sin pretensión. Y pues su cardiólogo se encuentra de congreso en Cancún y te habla que si le puedes echar un ojo en, en urgencias. Entonces... Empezando, Petrufio es un hombre de 70 años, como ya mencionábamos, tiene antecedente de hipertensión y de diabetes, y eh, el cardiólogo pues, lo ve porque tiene una fibrilación auricular persistente, además de tener antecedente de cardiopatía hipertensiva e isquemia, con antecedente de colocación de un stent. Eh, él tiene una, un en, en su seguimiento. Eh, un último ecocardiograma donde tiene una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo disminuida con un 40%. Además, Petrufio tiene enfermedad renal crónica, un estadio G3A, este, A3, con una creatinina basal de 1.3. Él tiene antecedente de tabaquismo, el cual es activo con un índice tabáquico de 20%. Y se encuentra en tratamiento con telmistartana, amlodipino, metoprolol. Está a un tratamiento con menformina, con linaglitina. Toma además a apixaban, rosubastatina y está con furosemide 40 miligramos dos veces al día. Entonces, eh, Petrufio inicia su padecimiento actual hace cuatro semanas. Él refiere que ha estado con exacerbación de su edema. Eh, él, él empezó con el edema y ha ido evolucionando hasta encontrarse por debajo de las rodillas. Y además se ha ido agregando disnea el cual ha ido evolucionando de hacer de una disnea de grandes a pequeños esfuerzos de la última semana y desde hace dos días él duerme sentado, por lo cual decide acudir a urgencias. Entonces su motivo de consulta es CDM y disnea. ¿no? Eh, lo revisas, tiene una, una presión arterial de 150 sobre 90 milímetros eh, de mercurio, tiene una frecuencia cardíaca de 90 con una respiratoria de 22, está saturando al 92% con oxígeno este, al aire ambiente y está a febril, una temperatura de 36 eh, grados. Él está hablando contigo y se cansa al hablar, lo encuentra sentado y con las piernas colgando sobre la cama. Entonces, eh, en esta evaluación, pues bueno, obviamente están pendientes que le tomen eh, laboratorios, su electrocrediograma y su radiografía y el médico de guardia, que es el doctor Godínez, le coloca unas puntas nasales y te dice... Eh, que le parece que está congestivo. Entonces, aquí la pregunta que les hago a mis compañeros es qué creen que está pasando en este momento y a qué se refiere con congestión.
0: Parece que estamos ante un escenario de una disnea de origen cardíaco. ¿no? Los antecedentes nos, nos guían mucho. Es un paciente ya conocido con una cardiopatía hipertensiva isquémica, con una FEA persistente, con una febi disminuida. Y tiene un edema, el cual se asocia a una disnea progresiva con, con ortopnea, por lo cual está durmiendo prácticamente eh, sentado. ¿no? ¿Qué es esto de la congestión? ¿No? La, la congestión se define como aquellos signos y síntomas dados por una, una sobrecarga hídrica, por una acumulación de, de fluido extracelular, el cual aumenta las presiones de llenado del corazón. Y esto es dado en la insuficiencia cardíaca por una activación neuromoral en la cual existe una retención de agua y sal. Esto aumenta el volumen plasmático y el volumen plasmático es uno de los determinantes de estas presiones de llenado. Otros determinantes pues, es la función sistólica y diastólica del corazón, así como la capacitancia este, venosa. ¿no? Muchas veces utilizamos los términos de sobrecarga y congestión como si fueran lo mismo, sin embargo no, no son lo mismo. Los cardiólogos tienen unos datos ahí interesantes al respecto. Uno de los datos que, que encontramos, en una de las referencias que les vamos a compartir, eh, que hasta la mitad de los pacientes que llegan con una, una insuficiencia cardíaca aguda descompensada ganaron menos de un kilo comparado como estaban previo a la hospitalización. Es decir, su cantidad de líquido es la misma, sin embargo, cambió del lado donde estaba, se redistribuye a las partes más centrales entonces por eso es que no es lo mismo sobrecarga hídrica o sobrecarga de volumen y congestión aunque claro una puede explicar a la otra y muchas de las veces el tratamiento en estos pacientes pues es, es el uso de diuréticos para, para mejorar esta, esta sobrecarga
2: eh, Meras, um, ¿tú qué buscarías específicamente en, en la exploración física en estos pacientes con que son sospechas una insuficiencia cardíaca?
1: Bueno, en estos pacientes lo que se nos ha enseñado desde siempre es, son los datos clásicos de, de insuficiencia cardíaca, sobre todo ingurgitación yugular, el reflejo hepato-yugular, estertores y, y edema. Y bueno, son cosas que tenemos que buscar siempre, sin embargo, que no los encontremos no significa que los pacientes no estén congestivos, porque esta, estos datos físicos los estertores, el edema y la engurgitación yugular pueden estar ausentes hasta 40% de los pacientes y de hecho hay un estudio muy interesante que se hizo en pacientes en hemodiálisis que se llama el estudio LOS donde se comparó el ultrasonido pulmonar contra estos datos físicos clásicos y pues resulta ser que, que no son que no son tan buenos si lo comparamos contra estos nuevos métodos de, de diagnóstico que están muy en boga como el como el POCUS, y qué es hacia, hacia donde se está moviendo ahorita la, la medicina, hacia, este, hacia el uso de estas nuevas herramientas para que nos ayudan para confirmar o descartar nuestras sospechas.
2: Bueno, eh, regresando al caso, este, el paciente no, ha, no tiene injugitación yugular, eh, sus ruidos cardíacos pues, son arrítmicos, recordemos que tiene una fibrilación auricular persistente, este, se encuentran aumentados en frecuencia, tiene extractores bivasales bilaterales y, pues bueno, tiene el edema, ¿no? Que ya habíamos de, comentado, edema tres cruces hasta las rodillas. Se le hace una radiografía de tórax donde se observa cardiomegalia, no hay derrame pleural y no tiene infiltrados. Entonces, eh, con todo esto, ¿qué opinas de que la radiografía de tórax esté normal y qué otros estudios conoces o, o sugieres, Aldo, en, en estos casos.
0: Bien, ya, no, ya nos hablaba el buen Meraz sobre las limitaciones de los hallazgos en exploración física y también tenemos limitaciones en la radiografía. ¿no? La, la radiografía puede estar normal hasta en el 20% de los pacientes que están congestivos y la sensibilidad también para encontrar derrame pelural, pues es, es baja en, comparada con otros estudios este como lo es el ultrasonido pulmonar. ¿no? Entonces el, el ultrasonido pulmonar como dice Meras, está cambiando la medicina de forma impresionante. Hay, hay un estudio reciente que fue, fue hecho para comparar nuestro método estándar, que es hablar de otros estudios, como me preguntaste cómo es el uso de estos péptidos natriuréticos, como es el BNP, ¿no? que, es, que es un estudio bastante importante para Disnea. que el método estándar es una radiografía, claro, la historia clínica más una radiografía más el BNP y lo compararon con un ultrasonido pulmonar. Entonces lo que encontraron es que en el ultrasonido pulmonar lo que buscamos son algo que se llaman líneas B, que es un artefacto eh, el cual nos habla de, de, de un aumento de agua en el intersticio pulmonar y si hay más de cierto número de líneas B en los campos pulmonares sugiere eh, congestión. La sensibilidad del ultrasonido fue por arriba del 95% y la especificidad también comparada con el BNP. Fíjate con la historia clínica y la radiografía que la sensibilidad fue cercana al 85%. Pero lo más importante aún es el tiempo, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Con el ultrasonido fueron 5 minutos versus 104 minutos de la forma habitual. No esperar la placa y esperar el BNP. Entonces el POCUS, el Point of Care Ultrasonography y este, esta ultrasonografía pulmonar nos ayuda bastante para detectar este tipo de pacientes.
1: Está súper interesante y, y yo creo que es de lo que los residentes ahora se tienen que enfocar a a aprender, dado que los beneficios son, son bastantes, inclusive, si lo como tú lo mencionas, al compararlo con, digamos, no nuestros estándares de oro, pero algo lo que echamos bastante en la mano, que son los péptidos natriuréticos que aquí aprovecho como para recordar qué son, son unas sustancias que se producen en el corazón, en, en la aurícula, cuando ésta se, se distiende y son muy buenos para distinguir si un paciente que se presenta con, con disnea es de origen cardiogénico o no. Tienen un valor predictivo negativo eh, muy alto para poder, eh, como dicen los gringos, rule out un paciente o rule in un, un paciente hacia, hacia el origen de su disnea de ser de origen cardíaco. Es decir, si tienes un BNP por abajo de 100, por ejemplo, eso te excluye que el problema venga del corazón. O si tienes un, un N pro BNP arriba de 300, eso también te lo excluye y entonces ahí te vas a, a pensar en otras eh, patologías, por ejemplo, una patología pulmonar.
2: Regresando al, al caso, eh, a, compañeros, eh, llegan sus laboratorios, ¿sí? este, tiene una creatinina 1.8, recordemos que él tenía una creatinina basal de 1.3, tiene un BUNDES que está en 60, un sodio de 133, potasio de 4.8, tiene una hemoglobina que está en 11, con leucocitos en 5000 y plaquetas eh, normales 250.000. Eh, llega el nt pro -BNP, el cual está en un rango de 1200, y eh, se le hizo un POCUS donde se encuentran líneas de potencial bilateral y tiene algo de eh, derrame pleural derecho. Vivo. Muy bien, entonces ya con todo, todas las herramientas, la exploración física de los laboratorios, este, compañeros, ¿qué piensan que tiene este paciente?
1: Bueno, ya si sí, agarramos y juntamos todo, la historia, eh, la exploración física que, que encontramos por ahí un par de estertores, no los estudios paraclínicos que le hicimos, la radiografía no fue muy, muy, no nos ayudó mucho, eh, pero ten, encontramos un. NT pro BNP elevado y sobre todo estas líneas B que lo vamos a pedir a Aldo a ver si tiene un video que, que lo subamos al Twitter para que todo el mundo nos vayamos familiarizando con, con esto del POCUS y qué son las líneas B entonces ya armando todas estas eh, piezas del rompecabezas pues lo más frecuente o lo más probable que tenga es un falla cardíaca agudizada y ya si a esto le sumamos la creatinina elevada pues entonces estaremos hablando de un síndrome cardiorrenal. ¿Tú, Marqués, te acuerdas qué son estas cosas de los síndromes cardiorrenales, cuántos hay, etcétera, etcétera?
2: Entonces, el, el síndrome cardiorrenal pues, se define como una amplia gama de enfermedades con en en el, en el, en los riñones. Entonces, una, alguna disfunción, ya sea aguda o crónica en alguno de estos órganos, conlleva a que el otro pues, disfuncione. Entonces, tenemos cinco eh, tipos principales de síndrome cardiorrenal en los cuales en el tipo 1 y tipo 2 existe una eh, falla en el corazón, ya sea aguda o crónica, que estimó el 2, el cual va a que tengamos pacientes una disfunción renal. En el 3, por ejemplo, eh, pacientes que tienen este, lesión renal aguda, pues conlleva que tengamos una disfunción cardíaca. El tipo 4, pues es, es, se define por la, una lesión renal crónica que conlleva una insuficiencia cardíaca crónica. Y en el tipo 5 es una causa secundaria que es siempre asociado a, a sepsis. Entonces, seguimos con el, el, el caso clínico de nuestro paciente, entonces um, tenemos que el doctor Godínez nos pregunta, que nos dice, mi doc, ¿cómo es si le pasamos un diurético?
0: Pues lo que yo le respondería al, al doctor Godínez, le diría... Pues estamos de acuerdo, mi estimado, que este paciente está congestivo por sobrecarga de volumen ¿no? y que tiene un síndrome cardiorrenal tipo 1, en el cual la fisiopatología consiste en no necesariamente una disminución en el gasto cardíaco, digo que es parte de, pero lo, lo más importante es la congestión del lado venoso, la cual impacta causando un aumento en la presión renal venosa, lo cual hace que el Aumente la presión intercial del riñones es decir, el riñoncito se hincha y eso afecta la función. Por lo tanto, el tratamiento consiste en remover esa sal y agua. ¿no? Y tenemos dos formas de hacerlo, una forma farmacológica y una forma mecánica. La primera es con el uso de diuréticos que favorecen la excreción renal de sal y agua. Entonces, estos fármacos son muy útiles y debemos de conocer a fondo su farmacocinética y farmacodinamia para su empleo exitoso
1: Sí, los diuréticos son probablemente la piedra angular del tratamiento de la falla cardíaca aguda, claro que también estos pacientes se benefician muchas veces de vasodilatadores, sobre todo si están hipertensos y aguantan esos fármacos, pero bueno hoy nos vamos a enfocar a los diuréticos, de reflexionar cuál es la mejor forma de usarlos, particularmente en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca descompensada, y muchas veces esos pacientes tienen resistencia a los diuréticos.
2: Y, y algo, algo que es muy importante comentar, eh, Meraz, como bien mencionas, es um, el, el tiempo importa, ¿no? En estos pacientes eh, que tienen una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? El darles furosemide eh, de forma temprana impacta, ¿no? Y hay eh, de esto un estudio muy interesante publicado en el 2017, en el cual se demostró que el darles eh, los diuréticos de ASA dentro de los primeros 60 minutos de que ingresan al servicio de urgencias. En estos pacientes se, está este concepto de puerta a tiempo de furosemide, ¿no? Entonces, entre más rápido se lo demos, pues menos vamos a impactar eh, en su mortalidad.
0: Entonces, los diuréticos de, de ASA, sin lugar a dudas, son los diuréticos más usados frecuentemente y de los cuales tenemos mayor evidencia o estar más estudiados sobre su farmacología y vamos a hablar de farmacología relevante es decir farmacología que nos ha cambiado nuestra práctica clínica y esperan aquí una serie de perlas eh, consecutivas Entonces, estos diuréticos están unidos altamente a proteínas lo cual evita que se filtre en el glomérulo, y realmente están secuestrados en este espacio vascular y estos son secretados a nivel del túbulo proximal y de ahí viajan a su sitio de acción, que es en, en, en lo que va a ser orina, llegan a la parte ascendente del asa de la de Henle y actúan en el transportador NKCC2 o, o sodio, potasio cloro, el cual lo inhiben. Y este, este transportador es muy importante porque es el responsable del 25% de la reabsorción de, de sodio y cloro. Y esta farmacología relevante es, es, es importante, hablando de furosemida en especial y de su presentación oral, porque esta biodisponibilidad de este fármaco es muy variable. O sea, puede ser tan baja como el 10% y tan alta como el 90%. Y esto puede depender de muchas cosas. Si tienes tu estómago un poquito hinchadito, pues absorbe más lentamente y su biodisponibilidad va a ser menor. Si bien furosemida es el prototipo de los diuréticos de asa, tenemos otros dos diuréticos de asa, como es la bumetanil y la torsemida. Y estas tienen una mucho mejor biodisponibilidad, entre el 80 y el 90%. Entonces, si tenemos que escoger un diurético biooral que tenga una biodisponibilidad más predecible, y mejor, sin lugar a dudas, eh, bumetanida es lo que utilizamos. La otra parte es que no es lo mismo furosemía biooral que intravenosa. Debido a que la furosemía biooral se absorbe lentamente y su vida media es diferente a su absorción, la furosemía intravenosa es dos veces más potente que la furosemía bioral. Y esto es importante, porque en el momento de agresar un paciente, por ejemplo, y queremos convertir de lo que le damos IVA bioral, tenemos que darle el doble de la dosis. Entonces, en este caso, sin duda escogería furosemía intravenosa por su biodisponibilidad en este paciente.
2: Muy bien, entonces, el, el doctor Godínez te pregunta en, en este caso, lo, ¿qué, ¿qué dosis le damos? ¿20 miligramos intravenoso cada 8 horas? ¿Ya...? ya que es el doble de la vía oral que utilizaba pues, el paciente.
1: Aquí antes de pasar a, a, a las dosis más apropiadas para, este, para estos pacientes, me gustaría explicar algo que, que me gusta mucho porque traslada, o traslada no sé si así se diga, pasa la fisiología hacia la, hacia la clínica y es la resistencia a los diuréticos y esta se define como una sensibilidad disminuida a los a los diuréticos en, en, en los túbulos, que resulta en una natriuresis y diuresis inapropiada. Por consecuencia, mayor dificultad para alcanzar la eubolemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Recordemos que, que nuestro paciente estaba tomando furosemide. Entonces, la furosemide evita que, el, que mucho sodio se absorba en el AC de Henle, y todo este exceso de sodio viaja hacia la nefrona distal. Entonces la nefrona distal empieza a, a decir, oye, ¿por qué hay tanto sodio aquí? Y se empieza a hipertrofiar y los túbulos en, la, en su parte apical empiezan a expresar más cotransportador sodio-cloro y son capaces de aumentar la absorción de sodio y de agua, por lo tanto, ...en esta parte de la nefrona. Entonces, esto pasa comúnmente... ...que un paciente que está con una dosis apropiada de furosamide... ...de repente ya no orina como como lo hacía normalmente... ...y muchas veces esta es la explicación. Claro que siempre hay que este, tener como como esta sensibilidad de, de decir... ...y si será solo eso, porque hay que descartar lo de siempre. El paciente tenga una dosis inapropiada para lo que él necesita que el paciente no se esté tomando la, la medicina, que el paciente no se esté apegando a la, a la dieta y que esté comiendo cantidades industriales de sal. O lo que está lo que mencionó Aldo brevemente, que, que esté el paciente con, con edema y que también tenga edema de los, del intestino. La otra es que pacientes con enfermedad renal crónica que está progresando, de repente la dosis ya no va a ser apropiada. Y algo que pasa comúnmente es que estén tomando alguna otra droga o que de repente les dé resfriado o lo que sea y empiezan con AINES y entonces los AINES también tienen este, este impacto y bueno de ahí se vienen otras muchas cosas pero yo creo que esto es lo más lo más este común que pasa y la otra cosa que, que, que es muy importante es la, la dosis techo ¿qué es eso de la dosis techo Aldo? sin albur. Pues nos, nos hablabas
0: de, de una de las causas de resistencia hiduréticos, diuréticos que son dosis inadecuadas de los mismos. Entonces, en los estados patológicos, pues realmente el medicamento llega a su sitio de acción, es, es difícil. Y para eso se requieren dosis mayores para tener esa, esa respuesta deseada. Y esto es lo que llamamos dosis techo, dosis tope, o en inglés ceiling dose. Y esta es la dosis efectiva para el efecto deseado. Así es de sencillo. El problema es encontrarla. Pero una vez que la encontramos, ya que tenemos el efecto deseado, ya podemos repartir la frecuencia que se administra el fármaco. Es decir, eh, nos preguntaba Márquez si el paciente, si le daban 20 miligramos IV cada 8 horas, era mejor que dárselo cada 12 horas. Y la respuesta es, si no has alcanzado tu dosis techo, donde, donde realmente orina el paciente, todavía no la puedes repartir. Entonces, si con 40 miligramos de orina, ahora sí ya puedes repartir la dosis, pero si le das 20 miligramos y no tienes el efecto deseado, el darlo cada 6 horas o cada 4 horas es poco probable también que lo haga. Antes de eso tienes que alcanzar tu dosis efectiva. Un, una medida efectiva que podemos hacer es duplicar la dosis del diurético hasta tener el efecto deseado. Y una vez, eh, esta es la forma más fácil de alcanzar esta dosis tope, esta dosis techo o esta ceiling dose. Y ya que lo alcanzamos y ahora sí podemos repartirla.
1: Eso es muy... Muy buen dato, muy buen dato. Esto es súper relevante en pacientes que ya vienen usando diuréticos, ¿no, Aldo? Porque un paciente que, que es virgen a los diuréticos, si ustedes le ponen 40 miligramos de furosemide intravenoso, ese paciente puede orinar hasta 4 litros de agua en un periodo de 3 a 4 horas. Entonces hay que tener también cuidado en pacientes que son vírgenes a diuréticos. Ahí sí yo recomendaría empezarles más bajita la dosis.
2: Bueno, y, y también es muy importante porque, digo, si lo que ya comentaban también de las limitaciones, sobre todo la biodisponibilidad de la furosemide, ¿no? en estos casos de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, eh, ¿qué dosis utilizas de, de furosemide? ¿no? ¿Qué es lo que se ha estudiado, meras, eh, si le damos dosis bajas o dosis altas? Hablando de dosis bajas, pues estamos hablando de la dosis previa ¿no? de diuréticos que utilizabas, obviamente en la vía intravenosa, o dosis altas, ¿no? si le das una dosis de dos o más de dos veces del, del, de la dosis que utilizaban. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué has leído? ¿Qué nos puedes eh, explicar sobre cuánto darle a los pacientes con, en estos estudios?
1: Bueno, lo que se recomienda en pacientes que ya usan diuréticos es darle al menos el doble a 2.5 su dosis, su dosis habitual. Ejemplo, si el paciente utiliza 40 miligramos de furosemide vía oral al día... Entonces, lo mínimo que le podemos o que le debemos de dar son un bolo de 40 miligramos intravenosa, que sería básicamente el doble. Entonces, ahí es como se, como, como empezamos a, a titular. Si con esto no mejora, entonces ahí lo que tenemos que hacer es darle a la siguiente dosis, habría que darle el doble, o sea, 80 miligramos. Por ejemplo, hay un estudio que, que me gusta mucho que es el estudio Dose porque siempre estaba la duda de si era mejor tratar a los pacientes en bolo o en infusión y los cardiólogos les gusta más en bolo y a los nefrólogos nos gusta más en infusión. En cuanto a esta situación existen dos estudios que les voy a comentar rápidamente. El primero es el estudio Dose, es un estudio... Eh, aleatorizado doble ciego con un, con un diseño 2x2 donde estudiaron el uso de furosemide en pacientes con falla cardíaca aguda descompensada y el diseño está muy padre porque ellos estudiaron o compararon una terapéutica de furosemide en bolos contra infusión continua y al mismo tiempo un, dosis bajas contra dosis altas y este estudio se los vamos se los vamos a pasar y lo que encontraron eh, en el su objetivo primario era mejorar los síntomas de estos pacientes de congestión, disnea y todas esas cosas, ellos no encontraron una diferencia en cuanto a la estrategia terapéutica de bolos contra, contra infusión. Les fue eh, exactamente igual a las 12 horas y perdieron el mismo, la misma cantidad de líquido, el mismo cambio en el, en el ProBNP, entonces por ahí demostraron que da lo mismo usar bolos que infusión. Sin embargo, lo que sí fue un poquito mejor es tratar a estos pacientes con dosis un poquito más altas de, de furosemide porque mejoraba la congestión de forma más, más rápida y perdían más líquidos, más líquido, perdón. Lo que sí también que hubo un aumento mayor de, de la creatinina, pero yo creo que si el paciente está mejorando podemos aceptar ese efecto, efecto adverso sin mayor problema. Ahora, más recientemente se publicó el estudio Drain, este es un estudio italiano que también en pacientes con falla cardíaca aguda y aquí también compararon lo mismo, y furosemide en bolos contra furosemide en infusión nada más, y aquí sí demostraron que los pacientes que tienen falla cardíaca aguda y riesgo de resistencia a los diuréticos es mejor usar eh, una estrategia de infusión continua de, del diurético. Entonces, pues ya tenemos dos estudios que, que nos dan una información un poquito eh, opuesta. ¿Tú cómo manejas entonces estos pacientes, Aldo? Pues yo creo que podemos utilizarlo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eh, podemos dar un bolo
0: seguido de una infusión del diurético. Y esto está soportado con el estudio Carres hf este estudio publicado en New England en el cual comparó en pacientes con falla cardíaca y síndrome cardiorrenal eh, una terapia escalonada de diuréticos versus eh, ultrafiltración. Y ellos tienen un protocolo muy interesante en el cual utilizaban eh, qué dosis le iban a dar en base a, a la dosis que utilizaba el paciente previamente diurético y se daba un bolo eh, preestablecido y se lleva una infusión dependiendo de, de qué dosis utilizaban. Y dependiendo de la meta que ellos buscaban coordinar entre 3 a 5 litros, añadían o no un diurético tipo tiacida, en este caso metolazona, y que nosotros pudiéramos este, cambiarla o usar clortalidona en, en su lugar.
2: Muy bien, entonces, regresando al caso, eh, a nuestro paciente le decidimos dar un bolo inicial de furosemí de 80 miligramos y le hicimos una infusión de 10 a 10 miligramos hora. Y en, en este paciente, ¿tú qué pensarías de dejarle o agregarle una tiazida, ¿no? como, como estos tratamientos escalonados, no? como ya nos comentaba Alto, Aldo del estudio CARES? ¿no? Este, ¿Cuál sería la base fisiopatológica de, de, de agregarle o no otro diurético?
1: Bueno, como les comenté, el, la base fisiológica, fisiopatológica de la resistencia a los diuréticos, en específico a los diuréticos de ASA, es una hipertrofia de, de, de la nefrona distal. Lo que, lo que se ha hecho con esta base es bloquear esos canales para que entonces cuando demos nosotros el diurético de ASA y se deje de absorber sodio en este nivel, este exceso de sodio viaje a la nefrona distal y ahí ya va a estar bloqueado el, el, los cotransportadores NCS y de esta forma ya no van a absorber el, el sodio que les llega extra y se va a aumentar la diuresis y la natriuresis en estos, en estos pacientes. Esa es la base de por qué es útil hacer una combinación de, de diuréticos, sobre todo de diurético de ASA y de diurético tiacídico, pero no solo es lo único que se puede combinar, también podemos combinar diurético de asa con un ahorrador de potasio porque la, el principal efecto adverso de estas combinaciones es hipocalemia entonces podemos agregarles amiloride o espironolactona, muchas veces estos pacientes se benefician de tener espironolactona por su por su falla cardíaca y otro efecto adverso que vemos muy común es alcalosis metabólica y estos pacientes si estamos batallando con la alcalosis metabólica y aparte estamos batallando para descongestionarlos, podemos bloquearles el túlo proximal con, con acetazolamida. entonces no es infrecuente ver este tipo de, de manejos en, en la terapia, sobre todo donde los pacientes pueden desarrollar rápidamente resistencia a los diuréticos por los múltiples factores que, que platicamos. Y muchas veces es necesario tener un triple bloqueo de la, de la nefrona para poderlos descongestionar. Entonces yo creo que es una estrategia bastante buena, pero siempre hay que ver si el paciente va a responder con, la, con el manejo inicial, igual y con el puro, con el puro diurético de asa una dosis más elevada es suficiente
0: si sí, una postura interesante eh, que encontré en las guías, bueno son guías, es, es, un, es un paper de posición ¿no? eh, de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el uso de diuréticos en, en falla cardíaca es cuando reevaluar al paciente una vez que le hace el diurético el estudio CARES, la evaluación era cada 24 horas para hacer cambios, pero suena a veces muy tardío cada 24 horas. Y las guías europeas proponen 6 horas, que me parece bastante coherente. ¿no? Ellos evalúan de forma temprana el sodio urinario y a las 6 horas se evalúan el volumen urinario. Si orinas más de 100 mililitros por hora, pues ya vas bien. ¿no? Y si orinas menos de 100, hay que reevaluar tu tratamiento y hacer ajustes. Otra parte importante de estas guías de buena práctica es que nos recuerdan de de restringir los líquidos y la sal de estos pacientes de reponerles el potasio y el magnesio de forma apropiada y considerar espironolactona sobre todo si el paciente tiene hipocalemia eh, también nos hablan de, de un estudio que es el estudio Atena-HF el, el cual nos dice que no hay diferencia de darle 100 miligramos de espironolactona versus 25 miligramos, es decir, dosis más altas no tienen un, me, un mejor efecto en congestión, entonces cuando vemos diuréticos como espiro usar dosis bajas y bueno, hay otros puntos a tocar que están fuera completamente de esta charla, como bien dijo Melas, el uso de vasodilatadores o ventilación mecánica no invasiva o, o inotrópicos. Vale la pena echarle una vista al algoritmo de estas, de estas guías que nosotros los vamos a, también a compartir.
1: Y también vale la pena tener a bordo al, al cardiólogo para que vaya viendo él estos otros factores que probablemente no se nos escapen a un solo médico. O sea, manejo multidisciplinario.
2: Siempre es importante el manejo multidisciplinario. Pero bueno, regresando al caso, en lo, revaloras, lo revaloramos a las 6 horas y orinó 600 mililitros, por lo que aumentas la infusión a 15 miligramos hora y la diuresis a los 24 horas total fue de 2.5 litros. aquí Algo importante es que la creatinina le aumentó ¿no? al día siguiente 2.1, el sodio quedó en 104, está en 4 el 1.8 y le tomas una sometida donde tienes un pH de 738 y un bicarbonato 23, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora?
1: Bueno, um, la diuresis no estuvo tan tan buena en 24 horas, de acuerdo al estudio Carres, tendríamos ya que, que agregarle un, un, un diurético teacídico para hacer un bloqueo secuencial de la nefrona. Como no tenemos metolazona en México... Probablemente en muchas partes de Latinoamérica no la hay, que es una belleza. Entonces lo que podríamos agregar es clortalidona, 50 miligramos, y aumentar todavía más un poquito la infusión de, de furosemide. Y nunca hay que olvidarnos de estar pesando a los pacientes diario. Otra cosa es, son los espacios donde no siempre podemos llegar rápido con, con los diuréticos. Por ejemplo toracocentesis o paracentesis son, son muy importantes.
2: Oye, y en este caso, verás, eh, en el cual la función renal empeoró, ¿no? Ya ves que tenía una basal de 1.3, llegó con 1.8, le iniciamos el diurético y él está en 2.1. Eh, hay algunas eh, personas que luego te pueden llegar a comentar que, pues, él estaba teniendo una toxicidad por los diuréticos, ¿no? Ya que le subió más la creatina, tú. ¿Qué onda? le, 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 ¿verdad? le, le subíamos la de la infusión, pero es una buena práctica esto.
1: Fíjate que esto es súper interesante y es una de las cosas que también debemos de, de cambiar. Me ha tocado ver en innumerables ocasiones este escenario donde el paciente está orinando ya súper bien, lo está descongestionando bellísimo y de repente la creatina sube y todo el mundo se espanta, ¿no? Pero hay ahorita un concepto de. No sé, cómo puede, no sé cómo se va a traducir al español, pero es la lesión renal aguda buena contra la lesión renal aguda mala. O otro que me gusta es hipercreatinemia permisiva. ¿Y esto qué, esto qué se refiere? Que casi siempre que nosotros tenemos una maniobra terapéutica que eleva la creatinina, que podría ser una lesión renal aguda inducida por así decirla o buena casi siempre los desenlaces de estos pacientes son mejores y este escenario de falla cardíaca cuando lo estamos descongestionando es un escenario bastante frecuente otros escenarios en este tenor son el bloqueo del eje Rina angiotensina aldosterona que siempre te sube un poquito la creatinina pero al final de cuentas el desenlace de los pacientes es mejor ...un control intensivo de la presión arterial... ...que baja un poquito la, la tasa de glomerular... ...pero los desenlaces son, son mejores... ...o el uso de estos fármacos que hablamos en el episodio previo... ...bueno, dos previos de los de las gliflosinas. ...estos SGLT2... ...entonces estos también te bajan un poquito la tasa de glomerular... ...te aumentan un poquito la creatinina... ...pero los outcomes son mejores... ...los desenlaces duros son mejores... ...entonces este concepto de hipercretinemia permisiva, los nefrólogos y bueno, en general, nos tenemos que quitar esa idea de que el riñón está en el centro del universo y hay que tomar, hay que hacer como este este análisis de, de que cuando la creatinina aumenta por una maniobra terapéutica que sea que ha demostrado beneficio, hay que ser tolerantes, por así decirlo. Esto al contrario de cuando la lesión renal aguda ocurre de forma espontánea, como en un cardio -renal espontáneo, en un síndrome hepato en lesión renal aguda inducida por sepsis o por nefrotóxicos, entonces ahí los desenlaces siempre son eh, peores. Entonces ese concepto a mí me gusta mucho, espero que permee en la práctica de todos.
0: Y hay ocasiones que a pesar de nuestros máximos esfuerzos que llegamos a las dosis topes de estas infusiones de diuréticos y no tenemos el efecto deseado y el paciente sigue congestivo, pues tenemos que pasar a, a, al siguiente nivel. ¿no? Y ese siguiente nivel usualmente involucra el ultrafiltrado, que es la remoción mecánica de este líquido, eh, ya sea con equipos especiales o con un equipo de, de hemodiálisis. Y existen otro tipo de terapias de segunda línea, un tanto controversiales, es el uso combinado de solución salina hipertónica con diuréticos. Y en pacientes que tienen resistencia importante a los diuréticos, algunos llegan a responder con esta terapéutica. ¿no? Esto, es, esto es muy apoyado por un grupo de Italia y, y, y se han tenido buenos resultados al respecto. Y bueno, en, en, en este capítulo dedicado al 100% a, a la furosemide y conectándolo con, la, con los mitos que te encantan meras, eh, hay un artículo ¿no? de, de mitos de la, de la furosemide. No sé si nos quisieras compartir eh, el top de ese paper.
1: Te voy a compartir mis mitos favoritos de la furosemide y después les vamos a compartir el paper. Bueno, en, vamos a hacer aquí los Mythbusters. Mito número uno. La furosemide causa lesión renal aguda y pues esto es falso. La, la furosemide no es nefrotóxica. Lo que pasa es que al estar... Descongestionando un paciente, la creatinina se, mo se concentra, se hemoconcentra y entonces esto la aumenta y de forma falsa estamos ocasionando una lesión real aguda, pero el, el riñón está en su función íntegra. Eh, mito número 2: el uso de furosemide y fluidos al mismo tiempo puede prevenir lesión real aguda en pacientes de alto riesgo y aunque hubo alguna evidencia en animales de que mejoraba el consumo de oxígeno en el asa de la verdad es que nunca se ha probado este, este punto y estamos como que haciendo cosas al, al contrario, por un lado le estamos echando agua y por el otro lado se lo queremos sacar, entonces esto de preferencia nunca hay que hacerlo, son poquitos los escenarios en los que si sí podríamos hacer esto, por ejemplo en hipercalemia, esto se puede, se puede llegar a hacer Mito número 3. la furosemide está contraindicada en lesión renal aguda y no, tampoco es el caso, no está contraindicada ni va a empeorar la lesión renal aguda y de hecho es el tratamiento de algunas lesiones renales agudas, sobre todo de síndromes cardiorrenales. Mito número 4: la furosemide mejor, funciona mejor cuando se da con albúmina y esto es un mito, yo diría, parcial de aunque la furosemide tiene un alto, una alta unión a proteínas, a la albúmina, la verdad es que no se ha demostrado que de forma consistente que combinarlas ayude de algo. Claro que pacientes que están súper hipoalbuminémicos con síndrome nefrótico, por ejemplo, se podría llegar a usar esta maniobra y el, hay, ref, hay el, estudios pequeños donde sí se ha mejorado la diuresis con, cuando se combinan estas dos cosas. Y bueno, la albúmina el único efecto adverso es que causa hoyos en la cartera, pero de ahí en fuera es, es, es bastante, bastante segura.
0: Los meteoros a, a, a lanzar de, del tema del día de hoy serían eh, que no es lo mismo eh, congestión que sobrecarga, hay que conocer las limitantes de la exploración física y la radiografía de tórax para detectar a, los, a la congestión, y el papel que juega el ultrasonido pulmonar actualmente para detectarla el utilizar los diuréticos de forma temprana puede hasta disminuir mortalidad y conocer la farmacología de estos diuréticos sobre todo en relación a relación la biodisponibilidad de usar eh, bumetanida o torcemida en estos pacientes duplicar la dosis de diuréticos alcanzar la dosis techo eh, que el mejor tratamiento actual para estos pacientes es el esquema escalonado de diuréticos venciendo esta resistencia con estas dosis eh, escalonadas con un bolo seguir una infusión y con un bloqueo secuencial eh, de la nefrona y vale la pena revisar este esta revisión o este artículo esta guía de las guías europeas eh, esos algoritmos están muy padres el, el otro punto es sobre lesión renal aguda inducida que, que el riñón no es el centro del universo y a pesar de que se le ve la creatinina puede haber buenos desenlaces.
1: Yo creo que este es el punto clave. Si están utilizando diuréticos para descongestionar a un paciente con falla cardíaca y la creatinina se les está trepando, no se espanten, respiren hondo. Bueno, y antes de despedirnos, acuérdense por favor de calificarnos en iTunes o en su medio de escuchar podcast de preferencia, dejarnos sus comentarios para que más gente conozca el podcast. Eh, Estamos en Twitter, en meteoro-mdi. Nuestro correo electrónico es meteoro.podcast.gmail.com y esperamos que este meteoro impacte sobre su práctica clínica.
0: Esto fue Meteoro, medicina de impacto. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Gracias.
1: Totales.
2: I know where to go